0: Herzlich willkommen zum Podcast der Osteopathieschule Deutschland. Ich bin Noak, ich bin Osteopath und werde in diesem Format spannende Interviews führen. Studiert habe ich damals auch an der USD und seit diesem Jahr habe ich die Möglichkeit bekommen, hier unter anderem das Thema Wirkmechanismen in der Osteopathie zu lehren. Um das Thema von verschiedenen Seiten zu beleuchten, habe ich einige erfahrene OsteopathInnen eingeladen, mit mir über Wirkmechanismen und warum das Thema so wichtig für das klinische Denken ist, zu sprechen. Mein Ziel ist es, euch Einblicke in die verschiedenen Bereiche der Osteopathie zu geben. Ihr sollt zum Denken angeregt werden. Nur dann können wir gemeinsam die Osteopathie weiter nach vorne bringen. Wie wirkt Osteopathie? Der Podcast der Osteopathieschule Deutschland. In dieser Folge habe ich mit Luis Rivas gesprochen. Er ist langjähriger Dozent an der OSD. Nachdem er ein paar Jahre als Physiotherapeut gearbeitet hat, hat er vor über 20 Jahren Osteopathie in Spanien gelernt. Neben seiner Arbeit in seiner Praxis unterrichtet er Kurse auf der ganzen Welt. Wir haben sehr viel über seine praktische Tätigkeit und seine Vorgehensweise als Osteopath gesprochen. Das zentrale Thema war diesmal die viszerale Osteopathie. Es war spannend, seine klinische Arbeit genauer zu betrachten. Und deswegen wieder viel Spaß mit dem Interview. Hallo Luis, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir?
1: Danke dir. Alles gut, danke. Sehr schön. Danke auch für die Einladung.
0: Magst du dich einmal selber vorstellen, wer bist
1: du, was machst du so? Okay, ich bin Luis, äh, Luis Rivas, ich bin Spanier in Deutschland <lacht> und bin ich seit fast 20 Jahren Osteopath. Und ja, das ist, was ich normalerweise mache, ja.
0: Warum bist du damals nach Deutschland gekommen?
1: Die Liebe haben ja mich hier ja. gefragt, genau.
0: Schön. Wie ist Osteopathie in Deutschland? Wie ist das, äh, nicht in Deutschland, entschuldige bitte, wie ist die Osteopathie in Spanien aufgebaut? Mhm. Ist das da sehr weit verbreitet? Ist das da sehr klein? Wie sieht das aus?
1: Sehr, sehr weit verbreitet, ja, genau. Es ist äh, tatsächlich. Sehr groß seit viele Jahren. Die ersten waren die Franzosen in der Nordspanien. Ne? Klar, wir sind sehr nah und deswegen Katalonien, das heißt Barcelona oder Basquellan hat irgendwie, da gibt es viele, viele Osteopathen, obwohl war unbekannt, ungeregelt, klar, weil das war irgendwie, irgendwie etwas Neues für uns in Spanien. Und langsam, ein, ein Franzose hat irgendwie die Osteopathie ein bisschen geregelt, mit unserem Amte und so weiter. Und seitdem, ich glaube, jetzt ist 30 Jahre her oder 35 Jahre her, dann ist äh, ein bisschen mehr geregelt. Obwohl kein Beruf äh, ist, aber die, er war Physiotherapeut und deswegen hat gekämpft, dass die Physiotherapeuten äh, Osteopathie anwenden können. Und heutzutage ist es so, dass nur die Physiotherapeuten äh, Osteopathie anwenden dürfen in Spanien. Mhm. Das heißt, Osteopath ist kein eigener Beruf, sondern du musst Physiotherapeut
0: oder Physiotherapeutin sein und kannst dann Fortbildung zur Osteopathie machen.
1: Genau, genau. Gibt es nicht irgendwie nach der Abitur oder die Ärzte dürften auch nicht und so weiter. Das heißt, nur Physiotherapeuten, Physiotherapeutin mhm. äh, das, äh, das dürfen genau, mhm. anwenden dürfen, ja.
0: Wie bist du damals zur Osteopathie gekommen? Also, kanntest du das? Wie
1: bist du darauf gestoßen? <lacht> das war sehr lustig. Ähm, ich habe... Mit einem Freund in einer Klinik äh, getroffen, das war nur nach meine Studien in, in Physiotherapie, habe ich einen Job für einen Monat im Sommer ähm, als, ähm, äh, und dann habe ich da gearbeitet und einen Mann, ein Mann war auch dabei und wir haben viel gesprochen und so und ein Jahr später er hat mich angerufen und sagt, hey, kennst du Osteopathie? Und ich sage, was ist das? Nein, kenne ich nicht. Wow, ich, ich kenne wie du, wie du arbeitest, du, du liebst manuelle Therapie, du, du liebst irgendwie mit den Patienten reden und Kontakt haben und, und das ist genauso und machst das. Äh, ich bin in den dritten Kurs und es bin ich total begeistert und ja, dann habe ich angefangen und bis heute. Du warst vorher schon Physiotherapeut? Ich war so ein Physiotherapeut, genau. Mhm. Wie lange hast du da schon gearbeitet? Bevor ich äh, Osteopathie ange... Äh, eigentlich nur einen Jahr. Mhm. Nur, weil, wie gesagt, ich habe ein Jahr in einem Krankenhaus gearbeitet als Physiotherapeut und in, dem, in den neunten Monaten oder so diesem, diesem Freund hat mich angerufen und ich habe Osteopathie angefangen und ja, zwei Jahre später habe ich ein bisschen mehr Osteopathie angewendet und dann habe ich meine einige Praxis geöffnet, mhm. bis ich das Studium oder die Fortbildung in Osteopathie beendet habe. Und dann bin ich Osteopath gewesen. Und seitdem habe ich nur Osteopathie äh, gemacht oder angewendet. Ja. Mhm.
0: Kannst du dich erinnern, was war so der erste prägende, die erste prägende Erfahrung, die du mit Osteopathie gemacht hast, entweder als Patient oder als Therapeut?
1: Okay, gab es ein, eine, okay, eine, eine lustige ähm, Geschichte, weil ich war im Krankenhaus. Ich habe, war in der ersten oder zweiten äh, Jahr für Osteopathie und ein Patient hatte richtig Probleme mit dem Arm, mit dem Schulter. Und ich habe Angst, irgendwie einzurenken, den Nacken. Aber habe ich eine Blockade gefunden und sage, okay, dann mache ich das. Es ist, der Mann hat irgendwie nichts zu, zu verlieren. Und dann tatsächlich war super gut. Das heißt, nur diese Technik hat irgendwie viel gebracht. Der Mann war super glücklich. Und seitdem habe ich gesagt, wow, das wirkt, dann, dann mache ich weiter und ich war total begeistert tatsächlich, obwohl ich wusste es nicht, ehrlich gesagt. Aber das war eigentlich meine Erfahrung als, als Therapeut, als, als Patient, obwohl ich auch als Patient Osteopathie bekommen habe. Ich habe einen Autounfall gehabt und dann habe ich meinen Freund, diesen Freund, der mir Osteopathie präsentiert hat, mich behandelt und das war auch, auch sehr, sehr gut. Aber meine erste Erfahrung war als Therapeut tatsächlich.
0: Was ist für dich so das Besondere an Osteopathie? Also wo siehst du da den großen Unterschied zur Physiotherapie? Mm.
1: <lacht> Kontroverse Frage, gut. Ja, sehr gut. Ähm, für mich ist ähm, eigentlich die Philosophie, das heißt, ich sage immer, ähm, das gibt es Osteopath, Physiotherapeuten und physio -Osteopathen. Das heißt, ich mache wie einen kleinen Unterschied. Ich sage immer, ähm, wenn eine alte Dame zum Beispiel... Ähm, Rückenprobleme hat als Beispiel. Ne? Ein Physiotherapeut dann behandelt den Rücken und klar. Und ein Osteopath guckt alles und eventuell mh, äh, findet den Fuß als Problem, ne? als Statik und so weiter. Und dann kann der Osteopath als alte Dame, deswegen das Beispiel, äh, physiotherapeutische Techniken an Fuß. Aber der Fuß ist das Problem und ein Osteopath behandelt den Fuß. Obwohl physiotherapeutische Techniken anwenden, das heißt, es muss nicht einrenken wenn irgendwie alte Dame mit Osteoporose und so weiter muss man ein bisschen vorsichtig sein aber die Meinung die die Philosophie wie ich reinkomme in, in dem Patienten Patient oder zu dem Patient dann ist irgendwie für mich der Unterschied das ist in Osteopathie und und Physiotherapie nicht in der Techniken die Techniken finde ich dass alle Physiotherapeuten auch anwenden können irgendwie mehr oder weniger die Technik, ne, von von Technik her aber die Meinung wie wie wir dem Patienten gucken, ist, glaube ich, ein bisschen anders.
0: Mhm. Ja, das wollen wir später noch mal darüber sprechen, wie du so drüber denkst, wenn du an so einen Patienten rangehst. Mhm. Vorher noch mal: hattest du zwischenzeitlich das Gefühl, du willst noch mal was anderes machen? Warst du irgendwie enttäuscht von der Osteopathie und dem Beruf? Oder macht der Beruf immer noch Freude? Und
1: okay, ich habe keine Enttäuschung. Ich finde, ich mache mir immer sehr, ich bin glücklich als Osteopath, ich, ich liebe, was ich mache, aber ich habe irgendwie Grenzen gemerkt. Das heißt, am Anfang fand ich, 19 ne, Jahre her, äh, Osteopathie umge umgegrenzt Das heißt, kann man irgendwie fast alles behandeln oder alles. Und heutzutage finde ich äh, Grenzen, dass irgendwie die Osteopathie entweder nicht tief genug kommt oder irgendwie nicht etwas behandeln kann. Zum Beispiel ähm, neurologische Probleme, ich meine wie äh, Emiparese oder sowas. Osteopathie finde ich nicht so die Beste Weg, ehrlich gesagt. Und Grenze zum Beispiel, und dann sprechen wir darüber danach, ähm, Oste viszerale Osteopathie, muss man etwas äh, auch ähm, dem Patienten geben. Das heißt, äh, wenn wir ein Magenproblem finden, wir müssen irgendwie gucken, was der Patient oder was der Patient ist oder was der Patient irgendwie etwas macht in den Alltag, etwas zu ändern. Weil Osteopathie kann nicht alleine, wenn der Patient in den Kontext wiederkommt und ist immer wie vorher und behandelt sich wie immer und so weiter. Dann Osteopathie ist nicht irgendwie tief genug. Der Patient muss etwas dazu machen. Und das ist eine Grenze, die ich auch in meiner Tätigkeit gefunden habe.
0: Wie sieht so dein beruflicher Alltag aus? Du bist hauptsächlich in der Praxis, hast du mir gerade erzählt, aber unterrichtest auch noch. Was unterrichtest du und wen unterrichtest du so?
1: Okay, ähm, ja, tatsächlich bin ich fast jeden Tag in der, in der Praxis. Nur klar, wenn ich unterrichtet bin, ich nicht da, aber sonst bin ich jeden Tag da. Ähm, und also in Unterricht, ich unterrichte in der OSD ähm, hauptsächlich viszerale Osteopathie und autonomes Nervensystem. Ab und zu mal auch anders, aber normalerweise, ich bin mehr bei viscerale und autonomes Nervsystem. Und im Ausland äh, unterrichte ich äh, hauptsächlich Fortbildung für Osteopathen, das heißt, alle meine Studenten sind Osteopathen. Und da unterrichte ich zum Beispiel ähm, neuroendokrines äh, System oder Emotionalität in der, in der Osteopathie, solche Sachen, solche Sachen, dass irgendwie... Oder Organen, dass irgendwie in die Ausbildung nicht geht, zum Beispiel... Ne? Die Monströse oder solche Sachen unterrichte ich auch. Das ist mehr endokrinisch und ähm, Immunsystem irgendwie. Aber das ist nur in Ausland, mhm. wie zum Beispiel Spanien, Portugal und Brasilien hauptsächlich. Schön, auf jeden Fall das Wetter ist besser da. Ne?
0: <lacht> ähm, ja, du hast gerade schon erwähnt, wir wollen so ein bisschen auf die viszerale Osteopathie schauen... Auch wenn wir wissen, ne, wir können die Teile nicht komplett separieren und es arbeitet als Einheit. Trotzdem gibt es halt da spezielle Techniken und Herangehensweise, die wir ein bisschen erläutern wollen. Aber vorher, war das Teil deiner Ausbildung damals in Spanien? War das da integriert, viszerale Techniken?
1: Ja, ja, auch klar. In Spanien ist es ein bisschen anders. Wer weiß, was besser ist. Ne? Aber in Spanien gibt es wie ein Master, das heißt, du kannst mit den ersten zwei Jahren wie ein Masterstudium machen nach Physiotherapie. Und deswegen als in der Physiotherapie ist nur ein Bewegungsapparat. Das heißt, erstes zweite Jahr ist nur Rücken, Schulter und so weiter. Und ab dem dritten Jahr, wenn du irgendwie richtig Osteopath ähm, äh, sein möchtest, musst du irgendwie die dritte, vierte und fünfte und da sind die Organen und kraniale Osteopathie. Aber erst und das zweite Jahr war nur äh, parietale Osteopathie. Deswegen die ersten zwei Jahre waren nur, nur Osteopathie, ja.
0: Und woher kam dein besonderes Interesse für viszerale Osteopathie? Warum unterrichtest du das
1: jetzt? Ähm, wow, interessante Frage. Ehrlich gesagt, das kann ich nicht genau sagen. Das ist wie ein Prozess ist und deswegen kann ich nicht irgendwie dir sagen genau da warum deswegen. Nein. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass die Unterschied oder eine große Unterschied auch in der Physiotherapie oder zwischen Osteopathie und, Physi und Physiotherapie ist genau, dass die Osteopathen auch die Organe äh, behandeln können. Und äh, für mich, äh, viscerale Osteopathie macht einen ein großen Teil von den Behandlungen, auch in den parietalen Beschwerden wie Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen. War denn die Behandlung der organischen immer Teil der Osteopathie? Ist es seit dem
0: Beginn dabei? oder kam das erst später dazu? Und wenn dann, woher kam
1: die Idee? Meinst du in der Geschichte oder in, in der Behandlung von mir? In der Geschichte. In der Geschichte, klar. Dann kommen danach, klar, so jetzt äh, Angel ne, der Vater der Osteopathie, ähm, hat irgendwie parietale Osteopathie hauptsächlich. Ne? Er hat, Osteopathie kommt auch daher. Das heißt, Osteopathie bedeutet nicht Krankheit in den Knochen, sondern bedeutet, dass ähm, es ein Interface es ein Pathologie und äh, Knochen, das heißt, äh, Antiotelostit hat äh, die Knochen oder die Gelenke als Interfaces wissen, was der Patient hat und äh, das Bewegungsapparat, deswegen Osteopathie heißt so. Deswegen am Anfang war tatsächlich nur oder fast nur parietale osteopathie und danach kommt äh, Sadler mit der kranialen Osteopathie. Das ist eine lange Geschichte, da gibt es viele, viele Theorien dafür. Und dann kommen, äh, obwohl wir vorher war irgendwie etwas zu merke mit anderen Autoren, aber tatsächlich glaube ich, war Jean Pierre Baral ein Franzosa das irgendwie die visuelle äh beschrieben hat. Und seitdem, das ist, das war die 70er Jahre, haben wir auch viszerale Störpathie sehr gut äh, beschrieben und und dann können wir Techniken anwenden und so weiter. Und seitdem haben wir viele viele Techniken und kommen immer mehr mit oh, neue Ideen und so weiter.
0: Mhm. Was sind denn so typische Probleme? Du hast gerade schon gesagt, du würdest auch die Organe teilweise behandeln bei so muskoskeletalen Sachen wie Rückenschmerzen, aber was wären denn so Probleme, wo du sofort daran denken würdest, wir müssen uns die Organe mit anschauen?
1: Okay, in dem Sinne wollte ich dir zwei Sachen sagen, wenn ich darf. Eine ist, Bissaralistopatie ist für mich immer ein Teil der Behandlung. Das heißt, wenn der Patient sagt, ich habe Kopfschmerzen, ich denke an Organen, und wenn der Patient sagt, ich habe Magenschmerzen, ich denke an Organen, und wenn der Patient sagt, ich habe Schulterschmerzen, ich denke an Organe, das heißt immer, immer, immer. Ähm, für mich, aber, und eine andere Sache ist, dass ich behandle nicht, was der Patient sagt, das ist nicht so einfach, das heißt, viele Patienten haben Magenschmerzen und das Problem ist die Gallenblase, oder hat irgendwie Magenprobleme und das Problem ist die Niere, oder andersrum irgendwie, ne? Und, und das ist für mich eigentlich sehr Besonderes, weil ich sage immer, wenn der Patient zu uns kommt und Magenprobleme hat, und ma machen wir Techniken an Magen, das, das hat der Arzt auch gemacht. Das heißt, der Arzt ist auch gut für solche Sachen. Das heißt, das Problem ist, wenn den Magen nicht das Problem ist, wenn irgendwie der Endoskopie sagt, dass alles okay ist, dass irgendwie keine Auffälligkeit ist, gibt und eventuell gibt es ein Problem in der Gallenblase. Und das, deswegen, den Patient kann irgendwie etwas in Magen merken, wegen der Gallenblasen. Und das ist für mich Besonderes in der Osteopathie, dass wir als Osteopathen können wir vorher wissen, woher das kommt. Das heißt, wir gucken alle Organe, obwohl der Patient sagt, ich habe Magenbeschwerden. Ich weiß nicht, ob ich richtig geantwortet habe oder ja, ist okay. Ja, und du würdest dann immer alle Organe
0: anschauen oder gibt es für dich eine Vorgehensweise, okay, wir haben hier bestimmte Verbindungen oder Ideen von Verbindungen, das heißt, bei Magenschmerzen würde ich mir die Galle eher anschauen oder ist es immer der Prozess von ich schaue mir immer alles an und finde das, was ich finde?
1: Sehr gut, genau. Ich finde, es ist eine gute, super gute Frage. Ist, ähm, ich sage immer, der hat gesagt, find it, fix it, and lift alone. Das bedeutet, du solltest das finden. Das heißt, in jedem klar gibt es typische und häufige Verbindungsgruppen, Norden irgendwie, ne? dann heißt Gallenblase und Magen sind sehr eng verbunden. Insofern viele Magenprobleme kommen von der Gallenblase. Das findest du viel oft in, in der Praxis. Aber egal, weil ich sage mal, 95% macht 100% nicht. Insofern, wenn mein Patient von den 5% zugehört, dann verpasse ich etwas. Und ich sage mal, ich gucke alle Organe. Ich mache ich ein bisschen anders vorher. Das heißt, so jetzt mache ich eine segmentale... Und dann gucke ich, von welchen Segmente das Problem ist. Und dann schaue ich nur die Organe, die zugehört äh, von diesem Segment sind. Und nicht alle Organe, zum Beispiel nicht irgendwie, das in der LWS ist. Interessiert mich nicht die, die, die Mustruse des Patienten als Beispiel. Ne? Aber ich mache so eine segmentale Untersuchung und kommt darauf an, welche, welche Segmente in Frage kommen. Dann untersuche ich die Organe, die zugehört. Wie
0: untersuchst du die Segmente?
1: durch den Rücken, dass heißt, ich gucke, wo im in Rücken die Blockade sind. Ich arbeite, das ist ein bisschen schwierig, weil ab und zu mal muss man von unten nach oben arbeiten in den wenigen Fällen. Und normalerweise arbeite ich kann auch kaudal, das heißt, wenn ich etwas in der Brustbibelsäule TH1, als TH2 etwas finde, dann kümmere mich um so jetzt die Organe und diese Segmente oder welche Gewebe von den Segmenten TH1, TH2 behandeln muss, obwohl der Patient LWS, weil für mich kann man nicht LWS behandeln, wenn irgendwie eine Blockade in TH1, TH2, es gibt, deswegen arbeite ich hauptsächlich, wie, wie gesagt, gibt es ein paar Ausnahme, aber wie gesagt, hauptsächlich kraniocaudal. Das heißt, ich kümmere kümmer mich um von oben nach unten und ich löse irgendwie diese segmentale Blockade. Also nach dem Modell, nach dem du da arbeitest, das heißt,
0: die Wirbelsäule ist mit den Organen verbunden über das vegetative Nervensystem. Ist das richtig? Ist du richtig? das?
1: Ja, genau, es ist das richtig.
0: Magst du das ein bisschen erläutern? Wie ist da diese Verbindung? Wie können wir uns das vorstellen?
1: Mm, ich habe die Frage nicht richtig verstanden. Nochmal bitte. Magst du ein bisschen diese Verbindung
0: des vegetativen Nervensystems ein bisschen erläutern? Wie, wie funktioniert das zwischen die Verbindung zwischen der Wirbelsäule, was ja eigentlich knöchern mhm. ist, zu den Organen? Also okay. wo siehst du da die Verbindung? Okay.
1: Äh, klar, die Organe eigentlich in der Faszie, ne, außer der Fasie hauptsächlich ähm, des Organs. Es äh, gibt es Afferenzen zum Hinterhorn des, des Rückenmarks und und das ist die Information in Thalamus, prozessiert und das Gehirn blockiert das Segment. Wie zum Beispiel, wenn du einen Muskel in der Schulter ein Problem hast, du hast Afferenzen auch zum Hinterhorn, komischerweise in derselben Lamina. Das heißt, die die das der Schultermuskel, Deltoideus als Beispiel, ähm, hat irgendwie auch ähm, Afferenzen zum Lamina 1 und Lamina 5 in dem ähm, Hinterhorn, genauso wie die Organe. Das heißt, und dann das Nervsystem blockiert oder verspannt diese Muskulatur, irgendwie zu schützen, wie dein Schulter. Das heißt, in diesem Fall die, das Organ zu schützen. Und deswegen das Segment ist blockiert und wenn du merkst, dass ein Segment blockiert ist, du musst. meine Frage oder meine Frage ist okay, warum ist Muskulatur irgendwie verspannt und deswegen das Segment ist blockiert oder ist ein Organ? Und deswegen gucke ich alle Gewebe zum zugehörigen äh, Segment. Das ist was ich mache. Deswegen muss nicht immer jedes oder jeder ein Organ sein. Normalerweise ist immer so. Hauptsächlich, weil die Patienten sie nicht verletzt haben. Das heißt, wenn du Sport machst und du machst viel Sport und du hast dich verletzt, irgendwie eventuell ne, beim Laufen oder egal, dann könnte es sein, dass das Gewebe, in diesem Fall das Knie oder ein Muskelbiceps, Femoralis und so weiter, irgendwie blockiert deine LWS. Aber wenn du etwas nicht machst, das heißt, wenn du sitzt am Computer viel und du, machst irgendwie, du hast eine, eine, kein Trauma, keine Verletzung, dann normalerweise denke ich an den Organe und dann gucke ich, welche Organe ähm, irgendwie von dem Segment sind normalerweise immer verschiedene Organe. Welche Organe irgendwie zuerst der, diese Blockade ausgelöst hat und deswegen gucke ich zuerst, welche Blockade es gibt es in der Wirbelsäule und dann komme ich zum Gewebe, Muskel, Gelenke und Organen klar auch.
0: Wie untersuchst du die Organe? Also okay. du hast gesagt, es geht viel auch um die um die Faszien der Organe. Mhm. Untersuchst du die oder suchst du das Organ selber? Wie gehst du davor?
1: Okay, Okay, klar, gibt es verschiedene Organe, ob irgendwie intraperitoneal oder extraperitoneal sind. Das ist ein bisschen unterschiedlich, aber hauptsächlich ähm, untersuche ich durch Cod, das durch die Dermatologie von Jericourt und auch äh, die Schaman-Punkte von, von Schaman und auch äh, Palpatoris. Das heißt, ich, ich, ich gehe tatsächlich ran und oder untersuche ich die Organe palpatorisch. Das heißt, ich, ich palpiere die Organe, ja. Und worauf achtest du da? Also wann würdest du ein Organ als auffällig empfinden, wenn du das direkt palpierst? Schmerzen und auch Konsistenz. Das heißt, wenn irgendwie das Konsistenz ein bisschen anders ist, zum Beispiel, wenn die Niere ein bisschen sehr weich ist, für mich ist es wie eine Entzündung, oder wenn irgendwie der Patient sagt, wow, das, das tut weh das ist äh, empfindlich, Das heißt, die Entfälligkeit für mich ist eine Priorität. Und wenn der Patient irgendwie eine hoch, äh, wie heißt das, so, ein, der Patient hat irgendwie oder merkt nicht so viel, dann Konsistenz wäre meine zweite äh, Chance, irgendwie, Möglichkeit.
0: Also der Patient oder die Patientin ist ein aktiver Teil dabei. Also vieles halt auch geht über die Reaktion. Wenn du merkst, die sagen, es tut weh oder ich spanne an, ist das für ein Zeichen, da ist eine höhere Empfindlichkeit. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, richtig. Ich, in alle Behandlungen, das heißt, ich sage ja, meine Patienten, wir sind ein Team gegen die Ursache. Das heißt, wir arbeiten. Das heißt, es ist nicht, dass ich arbeite und sie legen sich und machen sie nichts Nein, nein, nein. Der Patient macht eigentlich viel. Ne? Für meine Patienten sagt, boah, die Behandlung ist ein bisschen anders, als ich gedacht habe. Ich sage, ja, ja, ich weiß, aber es ist sehr, sehr aktiv mit dem Patienten auch, ja.
0: Mhm. Und Du hast gerade gesagt, du achtest dann auch auf die Konsistenz. Ich meine, könnte jetzt halt da mal nachfragen und sagen, die Organe liegen da schon relativ tief. Wie sicher können wir uns sein, dass wir wirklich die Konsistenz eines Organs wirklich beurteilen können und nicht eventuell auf dem Muskel da drüber drauf liegen?
1: Klar. Gute Frage, klar. Es ist einmal Erfahrung, auf jeden Fall, das habe ich... Hab ich viele Fehler gemacht, soll ich das nicht sagen, aber habe ich viele Fehler gemacht, weil ich habe irgendwie mich verwechselt irgendwie mit, mit, den, mit anderen Organen oder mit einem, genau. Und äh, kann man auch, wenn ich palpiere, ich bitte eine Kontraktion, eine Anspannung in der Muskel, dass ich eventuell, wenn so zum Beispiel, wenn ich die Niere untersuche und ich finde etwas Richtung Niere, dann kann ich dem Patienten bitten, eine leichte Hüfte oder so und dann merke ich, ob irgendwie das ist äh, muskulär oder, oder tatsächlich bin ich vermutlicherweise auf die Niere. Ne? Das ist nicht immer 100 Prozent. Ne? Ab und zu mal, auch die Behandlungen bauen sich ähm, Termin nach Termin irgendwie. Obwohl ich zum Glück nicht viele Termine brauche, ähm, aber baut sich auf. Ich kann auch, klar, Fehler machen. Klar Es ist logisch. Es ist keine, gibt es keine 100 Sicherung, dass du auf die Niere bist. Klar. Mhm.
0: Wie kann ich das üben? Ich meine, wir können nicht reingucken, ob wir wirklich richtig lagen. Wie
1: kann ich da besser drin werden? Die, die Palpation anzuwenden. Mhm. So ist es äh, für mich sehr wichtig und ich sage auch in meinen Unterrichten viscerale, äh, viel, ähm, ähm, wie heißt es, die Lokalisation der Organe, äh, Topograf Anatomie oder Topografische Anatomie. Das ist sehr, sehr wichtig, obwohl irgendwie klar die Niere auch im Becken sein kann und so. Danach die Konsistenz, wie deswegen sage ich auch meine, meine Studenten untersuch verschiedene von euch, nicht nur ein Partner, sondern verschiedene, weil eine, ein Leber zum, oder eine Leber ist anders bei dir oder bei mir eventuell ne, als Palpation Und deswegen gibt es wie eine, eine Grenze, es ist nicht die Leber sollte so sein, sondern sollte von hier bis hier. Das ist normal. Unterhalb von dieser Konsistenz ist entzündet und oberhalb von dieser Konsistenz sagt mir, dass irgendwie die Leber irgendwie Stau ist oder ein bisschen Probleme haben. Ne? Deswegen, klar, muss man viel palpieren. Klar, ich bin 20 Jahre Osteopath und ist einfach hier zu sagen oder einfacher, obwohl ich immer noch nicht sicher bin. Aber muss man viel, viel und jeden Tag irgendwie von den Patienten lernen, weil gibt es viele Konsistenzen. Aber wie gesagt, gibt es einen Rahmen, wo irgendwie normal ist. Das heißt, topografische Anatomie und Hände auf, auf dem Körper des Patienten und üben, 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 ja. Üben macht den Meister, sagt man auf Deutsch, in Deutschland. Ja, genau. <lacht>
0: du hast vorhin die Jariko-Punkte und auch die Chapman-Punkte erwähnt. Ich weiß nicht, ob das für jeden Begriff ist. Magst du die einmal erklären? Ah, Jericho-Punkte und
1: Chapman-Punkte. Jericho-Punkte sind ähm, Hautzonen, äh, hauptsächlich in dem Bauch, denn thorakale Organe finde ich nicht so richtig, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach. Ähm, und sind auch segmental, das heißt, wenn du guckst, auch die Chaman-Punkte, beide sind segmentale Punkte irgendwie, sind somatische Reflexe von den Organen, also heißt, somatische oder viscerosomatische Reflexe. Auf die Haut und bei Schaman auf die Muskulatur. Und sie haben ähm, empirisch gefunden, dass da am meisten dieses Segment mit diesem Organ verbunden ist. Zum Beispiel, wenn wir äh, Magen bei Jericho, Magen ist genau oberhalb, ist eine, ein Teil der Haut, oberhalb des äh, Bauchnabels. Wenn ich kneife diese Haut, ist ein Hinweis, dass eventuell etwas in, in Magen etwas passiert kann. ist nicht so genau, weil die Fasien projiziert sich und deswegen kann ein, ein Organ in Projektion, aber das ist ein anderes Thema. Das heißt, aber als Jericot ist eine Hautzone, dass irgendwie empirisch von den Organen zugehört in den Segment, das auch die Haut zugehört. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich irgendwie richtig äh, gesagt habe, aber verstehst du, was ich meine?
0: Also wir haben da auch wieder diese nervale Verbindung zwischen mhm. halt. Die Organe sind ähnlich verbunden innerviert wieder die Haut und deswegen gibt es da Übertragungshyminen. Ja. Also ein bisschen die, von der Idee von, Leute haben einen Herzinfarkt und haben Armschmerzen statt Schmerzen
1: in der Brust. Ist das ein ähnlicher Mechanismus? Für mich nicht. Für mich ist was sehe ich, ähm, ähm, nein, es ist wenn das, äh, das Herz ein Problem hat und der Patient eine präkordiale Schmerzen hat, das ist dasselbe Mechanismus. Im Arm ist ein anderer Mechanismus, denn Arm bekommt weniger Blut, ist ein bisschen unterversorgt, weil das Blut geht zum Organ und deswegen die anderen unwichtigen Gewebe sind unterversorgt. Das heißt, Arm, die Gefäße des Armes, das heißt die Arterien, Umerales, cubitales etc., sind innerviert, autonomisch, von der gleichen Segmente als das Herz. Das bedeutet, wenn ein Herz ein Problem hat, das Blut geht zum Herz. Und deswegen alle unwichtigen Organe, zum Beispiel Kiefer, äh, Brustmuskulatur und Arm, sind unterversorgt. Und deswegen der Patient merkt irgendwie die Schmerzen, wo dahin, wo, wo weniger Blut es gibt. Es ist unterversorgt, es ist ein Alarm im Kopf, weil das Herz im Moment bekommt mehr Blut, aber klar, ist die Ursache. Das ist ein Problem. Das, wenn ein, ein Physiotherapeut ist, ne, ist auch Ähnliche, aber in untere Bereiche, das heißt, wenn ein Problem im Herz es gibt, der Patient kann auch Armprobleme haben, obwohl es kein Herzinfarkt ist, auch nur eine Dysfunktion im Herz. Aber dem Patient kommt zu Physio oder zum Orthopäden, weil Schulter oder Armprobleme hat. Ist das gleiche Mechanismus. Aber Jericho ist eigentlich, wenn dem Patient ein ein präkordiales Schmerzen, das heißt, im Brustbereich ein Problem hat, ist das gleiche Mechanismus als als Gericode zone ja.
0: Und wenn du jetzt ein Organ gefunden hast, was auffällig ist, wie würdest du dann vorgehen? Würdest du das sofort behandeln oder würdest du erstmal das Segment behandeln? Wie ist da deine Vorgehensweise?
1: Super wichtige Frage. <lacht> okay. Ähm, ich mache so jetzt das Organ. Und das Organ sagt mir, ob ich richtig bin. Und ob richtig tief bin. Das heißt, wenn die Blockade ist für mich der das Signal im Auto zum Beispiel, ne? ähm, du kannst zum Beispiel Öl, Licht an ne? und du sagst, oh, äh, mein Auto braucht äh, Öl. Du machst ein bisschen, ein Liter als Beispiel oder ein halbes Liter und du guckst und Licht ist immer noch an. Und dann machst du noch ein halbes Liter, ist immer noch an und dann machst du noch ein halbes Liter und es ist wieder aus. Das heißt, okay, das Auto hat ein Liter, eineinhalb gebraucht. Super, perfekt. Genauso. Das heißt für mich, die Blockade funktioniert wie dieses Licht, dieses Signal. Das heißt, ich mache eine Technik in, dem, in dem Organ und dann gucke ich, ob das Segment verbessert ist. Und dann gucke ich, bis das Licht zu ist oder aus ist. Klar, nicht immer so, weil ab und zu mal finde ich nicht mehr ein Organ und dann komme ich zum Segment. Aber Segment für mich es wie gesagt, habe ich begründet, das Segment ist äh, fest oder angespannt wegen des Organs. Deswegen mache ich äh, das Organ oder behandle ich das Organ. Und dann gucke ich, ob das Segment irgendwie nicht mehr verspannt ist. Das bedeutet, die Behandlung war erfolgreich. Ab und zu mal muss ich einrenken. Lieb ich auch.
0: Wie behandelst
1: du ein Organ?
0: Hast du hast jetzt gesagt, ein großes Hinweiszeichen ist, wenn das schmerzhaft ist oder die Konsistenz verändert ist. Und was möchtest du da mit dem Organ machen?
1: Habe ich irgendwie tatsächlich viele ausprobiert. Jetzt, wenn du mich fragst, was aktuell ist, was ist aktuell jetzt? ist ist keine Wahrheit, weil ich habe verschiedene Methoden benutzt. Und, aber heute bin ich bei faciale Behandlung. Das heißt, ich, ich versuche irgendwie die Fasen zu dehnen ein bisschen, mit, mit einem Atmung des Patienten und so weiter. Aber mein Modell war wie, wie damals, als Jean-Pierre Barral begründet hat. Das heißt, für mich ich gucke, ob die Motrizität, Mobilität und danach die Motilität hauptsächlich äh, äh, mache ich das mit dem Organ, ja. Magst du die Wörter einmal erklären? Mobilität, Motilität eines Organs? Ähm, ich gucke so jetzt, okay, können wir eine, eine Reihenfolge zum Beispiel. Eine Niere ist äh, blockiert als Beispiel. Okay, nehme ich mit einer Hand die Niere und ich bitte den Patienten ein- und auszuatmen und auch das Bein zu bewegen. Machen wir ein Beispiel, okay. Ich denke, dass ist ähm, ein bisschen so lang ist, okay? Gut. Ich habe eine Hand unter, unter dem Pol der Niere, den Patienten beide Knie angebeugt, liegt auf den Rücken, okay. Und ich bitte den Patienten, tief ein- und auszuatmen. Während der Einatmung, die Niere, die Niere kommt nach unten. Okay, hauptsächlich ein bisschen nach außen, bla bla bla, aber nach unten. Bleiben wir nur bei einer Bewegung. Nach unten und bei. Der, oder während der Ausatmung, die Niere sollte nach oben kommen. Okay, perfekt, dann bitte ich den Patienten, ein- und auszuatmen und das Bein in Gegenrhythmus. Das heißt, während der Einatmung, den Patient beugt die Hüfte und während der Ausatmung, der Patient streicht das Bein. Und ich kann merken, ob irgendwie diese Verschieblichkeit, das also wissen die Faser vom source und die Faser von der Niere, irgendwie nicht fest sind. Wenn die Niere kommt mit dem Bein, bedeutet das, dass die Niere nicht sich bewegt alleine, sondern ist abhängig von der Fasie der des Psoas. Und da muss ich befreien. Wenn aber die Niere und die dem Psoas bewegt sich gegenseitig dann habe ich den Hinweis, dass die Niere, die äußere Faser der Niere, beweglich ist. Danach mache ich die Mobilität. Mobilität ist die Atmung des Organs wegen der Atmung des Patienten. Insofern, ich bitte den Patienten, tief ein- und ausatmen, und ich merke, ob tatsächlich die Niere kommt runter während der Einatmung und hoch während der Ausatmung. Wie hoch, wie unten kommt, sagt mir, ob irgendwie frei ist oder irgendwie eine Einschränkung in der Bewegung ist. Und dann, wenn das frei ist, dann mache ich die Motilität. Und die Motilität ist die einige Bewegung des Organs. Das ist ein bisschen feiner. Was ich mache, ist, eine, meine, mache ich einen kleinen Druck mit meiner Hand, ob ob irgendwie das Organ in diesem Fall die Niere irgendwie akzeptiert, ein bisschen, ein bisschen quatschen irgendwie und ein bisschen auszudehnen irgendwie, ob, ob irgendwie das Organ in sich irgendwie beweglich ist. Mhm. Und das ist die Reihenfolge.
0: Wie funktioniert das, dass sich das Organ quasi von alleine bewegt, also dass sich das Organ mit der Atmung mitbewegt, aber woher kommt diese intrinsische Bewegung des Organs her?
1: Das wissen wir noch nicht. Die Theorie sagt, und passt eigentlich, ich glaube, ziemlich gut mit der ähm, Entwicklungsphase oder ähm, Embryologiephase des Organs. Sagt man, das ist eine Erinnerung von, von diesem ähm, Entwicklung? Es ne? ist okay, ich kann leider nicht, ähm, nicht, nicht 50% sogar sagen. Aber ich glaube das, das kann ich ja sagen, für mich war das Modell, das ich benutzt habe für die Motilität und hat mir sehr gut funktioniert und, und deswegen glaube ich, das ist gut aufgebaut, ehrlich gesagt, finde ich gut, finde ich korrekt.
0: Wenn das Organ ein Problem mit der Mobilität oder auch der Motilität hat, muss das auch zwangsweise Auswirkungen auf die Funktion des Organs haben. Also wenn jetzt die Mobilität der Niere eingeschränkt hat, Kommt es dann auch zu Störungen bei der, ähm, bei der Reinigung des Blutes etc.? Ja,
1: du hast machst du coole Fragen. <lacht> äh, ich sage jetzt, was ich denke, weil ich habe noch nicht irgendwo gelesen, ist meine, meine, meine Erfahrung, meine Theorie, wie du, wie du sagen kann, möchtest. Ähm, für mich Motricität und Mobilität, und Entschuldigung, Motricität und Mobilität ne, abhängig von Bewegung des Patienten oder von Atmung des Patienten, ist außer Das heißt, für mich, machen wir mach anders. Wenn Motricität gestört ist, Mobilität und Motilität gestört sind. Wenn Motricität frei ist, okay, dann gucken wir an Mobilität. Wenn Mobilität, ziemlich sicher, Mobilität ist auch gestört. Und wenn nur Mobilität, dann nur Mobilität, Mobilität. Das heißt, deswegen müssen wir immer diesen Reihenfolge: Motricität zuerst, dann Mobilität und dann Mobilität. Bedeutet, wenn Motricität gestört ist, muss ich unbedingt die drei, nein, eventuell befreie ich die Motricität und Mobilität und Mobilität behandeln sich alleine. Das heißt, brauche ich nicht dazu etwas machen. Für mich, Motricität und Mobilität sind abhängig von der äußeren Phase des Organs. Insofern die, die beiden Bewegungen sind nicht direkt mit der Funktion des Organs. Aber ja, die Mobilität mit der ähm, Trainage des Organs, das heißt, wie, wie viel Blut bekommt und wie viel Blut abgeben ne, in den Venen. Und Mortilität, die Motilität ist genau die Vitalität bzw. die Funktion des Organs. Das ist mit der inneren Phase des Organs zu tun. Das ist für mich mehr mit der Funktion des Organs. Das heißt... In anderen Worten, wenn Motrizität, Funktion des Organs ist gestört. Wenn Mobilität, Funktion des Organs ist gestört. Motilität, Funktion des Organs ist gestört. Das heißt, jedes Mal, wenn wir ein Organ finden, Funktion des Organs ist gestört. Müssen wir aber nicht jedes Mal Funktion des Organs behandeln. Ich weiß nicht, ob ich richtig okay. Können wir die Funktion des Organs behandeln?
0: Oder können wir nur, du nur behandeln jetzt hauptsächlich die Faszien. Genau. Haben wir Möglichkeiten, direkt das Organ, die Funktion zu beeinflussen? Nein,
1: nein. Und es ist eine Sache, eventuell bin ich ein bisschen kontrovers mit einer Kollegen. Ähm, ich sage nicht, dass wir zum Beispiel, na, sagt man, ah, Sympathikus, Parasympathikus. Äh, Parasympathikus macht mehr Saft im Magen, Sympathikus äh, macht weniger Saft im Magen. Und deswegen, nein, wir können das nicht beeinflussen. Wir machen einen Impuls in ein Organ bzw. in den Körper des Patienten und Körper des Patienten entscheidet, was die mit dieser Information machen kann. Aber wir können nicht die, die Funktion des Organs irgendwie verbessert, auch nicht verschlechtert. Das ist auch das Gute. Das heißt, ich behandle die Phase, ich bringe Bewegung äh, zum Organ und eigentlich eine normale Bewegung sollte eine normale Funktion äh, irgendwie... Weitermachen. Ne? Aber das kann ich keine, es ist eine große Versprechung, kann ich nicht versprechen. Ich sage immer, was ein Osteopath versprechen kann, ist Beweglichkeit im Gewebe, aber nicht mehr.
0: Wie kommt es denn eigentlich? Wie kann es denn dazu kommen, dass so die Faszie des Organs sich verändert, dass die Mobilität oder die Motilität sich stört?
1: Da kommt eine Grenze der Osteopathie, finde ich. Und es ist klar, hauptsächlich, was die Patienten essen. Und machen mit dem Körper, wenn keine Sport, wenn nur Sitzen, wenn das, das, heißt, wenn gegen die Physiologie kommen. Ich sage immer, die Patienten brauchen keine viszerale Osteopathie, wenn der Physiologe sich behandelt. Das Problem ist, sie trinken, was sie nicht trinken sollen. Machen wir auch hier keine Werbung hier. Sie machen keinen Sport oder weniger Sport, als sie oder eine, ein Körper braucht. Und sie essen, was sie nicht essen sollen. Oder sie essen nicht, wann sie essen sollen. Oder wann sie trinken sollen. Und deswegen, solche Mischung macht, dass die Organe irgendwie, klar, Probleme bekommen. Logisch aber. Das
0: heißt, ein Teil deiner Behandlung ist auch, eventuell den
1: Lebensstil zu beeinflussen, die Leute dazu
0: begleiten, die Leuten Sachen zu erklären. Nimmt das einen großen Raum bei dir ein?
1: Immer, ja. Ich habe dir gesagt, für mich, ähm, alle Probleme oder fast alle Probleme, hauptsächlich in der visuellen Osteopathie ist, Gewohnheiten des Patienten. Das heißt, müssen wir immer, soweit ich Niere finde oder Leber oder egal, dann ich gehe, fokussiere mich in, in diesen Organ und ich frage den Patienten nach, ob, was er isst, was er trinkt und so weiter. Das heißt, ich, will, ich mache einen kleinen Vertrag mit ihm oder mit ihr und ich sage, okay, wie ist für sie zum Beispiel, wenn sie wenn ich ja von diesem Produkt essen oder wenn weniger Produkt trinken, ah, das kann ich nicht. Okay, wie ist das für Sie, wenn Sie mindestens von diesem Produkt nicht ab 18 Uhr oder 16 Uhr mehr essen oder trinken? Ah, das kann ich oder so. Und dann versuche ich irgendwie einen Vertrag mit dem Patienten zu machen, dass etwas möglich ist, nicht einfach nur ah, machen Sie Kaffee weg als Beispiel oder Milchprodukte oder sowas, sondern weil der Patient ist daran gewöhnt, es ist nicht so einfach auch. Und deswegen mache ich einen kleinen Vertrag, was wichtig für mich ist. Und, und, und dann, wie gesagt, gehen, gehen wir in den Mittelpunkt, was der Patient etwas machen kann für sich und dann merkt, dass irgendwie tatsächlich etwas wirkt und der Patient sagt, hey, das wirkt sehr viel, kann ich noch mehr machen? Und dann sage ich, ja, das können wir machen, klar. Und machen wir weiter.
0: Wie lange dauert das normalerweise, bis man Veränderungen sieht? Also der Patient, die Patientin verändern irgendeine Sache in ihrem Alltag. Wie lange müssen wir in der Regel warten, bis wir da eine Veränderung sehen?
1: Das ist eine super interessante Frage. Guck mal, ich, gibt es eine Studie, haben sie gemacht, ähm, haben Patienten genommen äh, mit Schmerzen, egal wo, Schulter, Rücken, ist egal. Und haben sie eine kleine Biopsie vom Gewebe, wo das Problem war. Im Rücken, in Schulter, egal. Und haben sie gemessen und haben sie Änderungen gemerkt. Das heißt, ähm, in der Biopsie war Änderung im Gewebe. Okay? Dann, der ist ein bisschen komplizierter, was sie gemacht haben, aber ich versuche irgendwie die Wichtige Punkte zu sammeln. Dann haben sie eine Behandlung gemacht und dann haben sie wieder eine Biopsie. Fünf Minuten nach der Behandlung eine Biopsie wieder gemacht. Und da haben sie gemerkt, 70% oder 65% der Patienten haben gesagt: Wow, ich fühle mich ein bisschen besser oder es mir geht ein bisschen besser. Aber 15%, ungefähr 20%, haben gesagt: Es ähm, ist mir genauso oder sogar ein bisschen schlechter. Gut. Die Biopsie sagt, die Biopsie war genauso als vor der Behandlung. Und das ist sehr wichtig, weil der Patient oder die Patienten haben gesagt, 70% oder 75% haben gesagt, ich fühle mich besser. Aber tatsächlich, das Gewebe war genauso. Keine, keine Besserung. Dann die, die Wissenschaftler haben gesagt, okay, dann warten wir drei Monate und dann gucken wir. Drei Monate, keine weitere Behandlung, klar, logisch. Haben sie wieder eine Biopsie gemacht. 100%. 100% von den Patienten hat eine Besserung in der, in der Biopsie. 100%. Nicht 100% die Besserung. 100% der Patienten hat eine Besserung. Das bedeutet nicht das. Aber es ist ein in Rhythmus. Das heißt, und unklar ist unterschiedlich. Gibt es Patienten das? mehr? Klar, kommt darauf an. Ob du raus, ob du Sport betreibst, ob du gut ist, ob du aufachtest, was du isst und so weiter, klar, macht Sinn. Wenn du Nachsicht ähm, arbeitest und so weiter, klar, es ist schwierig, es ist aber logisch. Aber es ist biologieabhängig. Ne? Auch deine Mama, dein Papa, was sie gemacht haben, was sie gegessen haben, hauptsächlich deine Mama, wenn schwanger war und so weiter, spielt auch eine Rolle. Ne? Deswegen. Aber wie lange die Behandlung, in der Behandlung sollte ich keine Blockade mehr finden. Das heißt, der Patient geht raus ohne Blockaden. In den ganzen Körper. Es ist total frei. Ab und zu mal, ich sage mal normalerweise, in drei Tagen sollte er etwas merken. Ich sage, meine Patienten muss nicht 100%, aber mindestens sage ich 50% in drei Tagen. Wenn der Patient sagt, ah, in drei Tagen fühle ich mich 50% besser, dann geht wir in eine gute in einen guten Rhythmus irgendwie. Wenn weniger, hm, eventuell müssen wir nachdenken, was wir machen sollen, ehrlich gesagt, meine Meinung nach.
0: Das heißt, wenn du merkst, nach einer Behandlung siehst du keine Veränderung, dann würdest du sagen, ich bin auf der falschen Fährte und muss was anderes machen.
1: Genau, dann, dann mache ich anders. Das heißt, ähm, ich mache, wenn der Patient in der zweiten Sitzung sogar, kommt zu mir und ich finde die gleiche Blockaden, irgendwie gleiche Patient irgendwie, dann gucke ich in der Kartei, was ich gemacht habe, muss ich anders machen. Muss ich anders. Und wenn mein Leiter weg ist, und das sind drei Termine, weil... Und dann sage ich, okay, wir müssen entweder zu ja ich jetzt, erinnere mich an eine Patientin, im zweiten Termin habe ich gesagt, Sie brauchen keinen Osteopath. Und sie sagte, aber Sie sind Osteopath. Ich sage ja, Sie brauchen mich nicht mehr. Okay, gehen Sie zum Arzt, Blutabnahme und, und, und dann, obwohl der Arzt sagt, ah, ist alles unauffällig und so weiter, war etwas Auffälliges, sehr, sehr versteckt, ehrlich gesagt, in der Blutabnahme. Dann habe ich entdeckt, habe ich gesagt, okay, es ist keine Blockade, es ist eine Stoffwechselsituation, machen Sie bitte das und das, das war telefonisch. Und drei Monate später kam sie zu mir, so bedanken und sagt, ist alles perfekt, danke. Aber das war eine Stoffwechselsituation, das heißt, müssen wir etwas machen. Und müssen wir von den Patienten immer, immer lernen.
0: Und wie würdest du dann vorgehen? Du merkst, du hast keine Veränderung, fängst du dann nochmal von vorne an, suchst du nochmal alles neu? Oder hast du so einen Schritt, ich probiere erst das aus und als nächstes ist das?
1: Nein, ich, ich fange von Anfang an. Eigentlich in alle Patienten, das heißt, wenn du zu mir kommst und ein paar Wochen später, drei Wochen später, du bekommst keine Besserung oder doch eine Besserung, 30 Prozent oder sogar 70 Prozent. Und du sagst, hey, Luis hat mir so super getan, aber es ist immer noch 30 Prozent, tut immer noch weh. Was machen wir? Ich fange von, von Anfang an, weil in diesen drei Wochen, ich weiß nicht, was du erlebt hast, du bist ein anderer Mensch für mich. Und in jedem Sitzung fange ich von Anfang an, hauptsächlich, wenn dem Patient keine Besserung, klar. Da fange ich von Anfang an und ich frage mich, ob ich etwas letztes Mal verpasst habe. Das ist meine Frage im Kopf, wenn ich äh, ein zweites Mal ohne Erfolg einen Patienten untersuche.
0: Das heißt, du vertraust deinen Händen nicht hundertprozentig. und du merkst, kommst du nicht voran. Lieber nochmal nachtesten alles.
1: Ja, für mich ist, Entschuldigung für, für die Ehrlichkeit, aber ähm, Test ist für mich wichtiger als, als viele das ist ein bisschen kontrovers, aber ich glaube nicht, dass die, wie kann man so sagen, ne, weil viele Patienten sagen, wow, sehr gut getan und so, haben sie das gespürt oder gefühlt? Ich sage, nein, ich fühle nicht, ich bin ein Stein, sage ich mal Patienten. Ich teste und ich gehe, was der Test macht. Das heißt, ich, ich kann, wenn ein Arzt mich fragt, warum haben Sie das und das und das gemacht oder diese Technik, ich kann begründet, warum deshalb und Minute nach Minute, warum ich das gemacht habe und nicht einfach, nee, ich glaube oder ich habe das gespürt oder ich meinte, nein, Meinung spüren ist für meine Frau und meine Kinder. <lacht> Sorry für die Ehrlichkeit, aber nee, die Osteopathen finde ich, wenn wir tatsächlich einen Beruf machen möchten und tatsächlich seriös bleiben und so, muss man testen, glaube ich, ist meine Meinung. Auf jeden Fall.
0: Du hast gerade schon erwähnt, du liest dir dann auch Blutwerte durch. Glaubst du, dass es essentiell, um da gut zu sein, die Organe zu untersuchen, zu behandeln, auch Blutwerte
1: lesen zu können und zu interpretieren können? Alles hilft, aber nicht essentiell. Nicht essentiell. Nee, nicht essentiell. Ich habe Kurse gemacht und deswegen kann ich ein bisschen aber aber ist nicht essentiell. Ich, ich, ich gucke nur, wenn ich irgendwie keine Ahnung habe. Das heißt zuerst, jetzt, wenn der Patient sagt, ah, muss ich hier was mitbringen? MRT, Blutabnahme, ich sage nein, ist nicht. Ich wollte nicht sehen. Das sind für mich komplementäre äh, wie heißt das, äh, Untersuchungen. Das heißt für mich allererste wollte ich, was der Körper sagt, ne? wo sind die Blockade, wo sind die Afferenzen, wie dann den Körper irgendwie ausgeglichen hat und so. Das ist mir wichtiger als irgendwie Blutannahme. Klar, wenn der Patient keine Besserung, kommt nicht raus von der Krankheit oder die Schmerzen, dann klar, ich, ich tut alles, was ich kann, ne? aber nicht essentiell, auf keinen Fall, finde ich. Das heißt, du würdest selber kein Blut abnehmen
0: und das auch nicht selber ins Labor schicken, sondern du Du guckst du die an, wenn du Blutwerte hast vom Arzt etc.?
1: Ja, ab und zu mal, wie gesagt, ab und zu mal, wenn, weil, wie gesagt, in, in drei Termine habe ich irgendwie ein großes Bild ähm, gemacht von dem Patienten und dann kann ich gucken, okay, ich glaube, es ist etwas mit der Stoffwechsel und wenn ich Leber gefunden habe, dann untersuchen Sie bitte die Leber, wenn, Ni wenn ich Niere zum Beispiel, untersuchen Sie bitte Ihre Niere mhm. und, und so weiter. Ich habe zum Beispiel einen Patienten, ah, ich habe eine Blockade und in den Zweite, dritte Termin habe ich gesagt, sie haben keine Blockade, Niere ist dreimal auffällig. Und ich sage, wenn ich dreimal Niere gefunden habe und dem Patienten keine Besserung bekommen haben, dann zum Arzt. Und dann war leider ein großes Problem in der Niere, ja, habe ich leider recht.
0: Was für, wären für dich andere Hinweiszeichen, wo du das Gefühl bekommst, oh, hier könnte was Schlimmeres im Argen sein, was auf jeden Fall nochmal ärztlich abgeklärt werden muss. Mhm. Was sind da für dich gute okay. Hinweiszeichen, Flaggen sind man ja auch.
1: Für mich klar, die die Rot-Flags, das wir ja immer lernen. Ne? Aber in der Therapie und ich habe auch Erfahrungen leider mit. Ähm, ich sage Osteopathie wirkt, Leute, Osteopathie wirkt. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel, ich habe eine Frau behandelt, äh, habe ich äh, messen hatte sie und ich habe Gebärmutter und ich habe eine Technik angewendet. Keine Person, dass er die Blockade war, immer noch da. Dann habe ich eine zweite, Termin, eine zweite Technik, genauso. Eine dritte Technik, genauso. Das heißt, nicht nur das Segment, sondern auch das Organ hat irgendwie nicht verbessert, irgendwie in der Konsistenz und den Schmerzen und so weiter. Und ich habe so zu so, er so gesagt, erster Termin, nur ich brauchte meinen Termin, sag ich, zum Arzt. Und das war leider ein großes Problem auch. Das heißt, für mich, wenn die Technik wirkt, das heißt, wenn die Technik ändern die den Konsistenz bzw. die Schmerzen äh, waren oder ne, des Patienten, dann, dann kann ich weiter, dann, dann ist für mich kein Hinweis, zum Arzt zu schicken. Aber wenn die Techniken, drei Techniken hintereinander in demselben Termin nicht wirken, das heißt, das Segment bleibt genauso und das Organ ändert sich nicht in, von den Schmerzen her oder von der Konsistenz her, zum Arzt. Das ist meine, meine Art und Weise irgendwie, meine Reihenfolge irgendwie.
0: Und das ist für dich nicht erstmal ein Hinweiszeichen, dass eventuell das Organ von einem anderen Organ erstmal gestört wird, sondern dass, wenn es gar nicht reagiert, ist für dich ein Hinweiszeichen, dass es wirklich nicht funktionell gestört, sondern wirklich pathologisch verändert.
1: Genau, das ist was ich sehe, ja.
0: Andere Hinweiszeichen für ernsthafte Pathologien, die dir wichtig sind?
1: Wie ja, gesagt, die typische vielleicht das heißt, wenn Schmerzen, ich sage immer meinen Studenten, wenn dir Schmerzen im Rücken als Beispiel, ne? nicht fünf Minuten mich pro Tag lässt. Das heißt, Tag und Nacht ständig da ist. Und egal, welche Position ich mache, das heißt, egal, ob ich ähm, Kopf runter oder liege auf der linken, auf der rechten Seite, Schmerzen hören nicht auf zum Arzt. zum Arzt. Das ist ein Hinweis, das ist, äh, und nicht irgendwie ähm, äh, Gewicht verloren und so weiter, das ist ein bisschen später. Das ist zu spät wenn, für mich. Das heißt, für mich ist Schmerzen sollte irgendwie mindestens fünf, ich sage mal, ich sage fünf Minuten pro Tag. Wenn meine Schmerzen nicht fünf Minuten pro Tag mich lässt, dann zuerst du machst, ja. Das ist für mich ein Roserett-Frack, ja.
0: Du hast vorhin schon ein bisschen erwähnt, wie du die Organe behandelst. Du sagst, du dehnst die Faszien sehr viel. Kannst du mal so ein bisschen genauer beschreiben, wie sieht so eine Behandlung der Organe wirklich dann aus? Was machst du mit dem Organ?
1: Was ist dein Ziel? Mein Ziel, genau. mein Ziel ist, die Afferenzen zu schneiden. Das heißt, ich sollte, oder die, das Organ, beziehungsweise die Fasien des Organs, ist ein Hinweis der Funktion und so weiter, deswegen ist nicht als das Organ in sich, sondern die Fasien, sollte keine Afferenzen weiterleiten. Das heißt, das ist mein Ziel. Wie ich das schaffe, Homöopathie, Hände warm, es ist mir egal in der Osteopathie, klar, mit Bewegung und Dehnung, wie du gesagt hast, aber. Mein Ziel ist immer, die Afferenzen, äh, dass die Afferenzen nicht weiterleiten. Das ist mein, mein Ziel. Und wie kann, man, wie kann ich das wissen, wenn die Blockade im Rücken weg ist? Deswegen für mich, Rücken kommen später als Organ, weil wenn ich den Rücken behandle und irgendwie löse ich die Blockade im Rücken, obwohl nur für eine halbe Stunde oder für zwei Tage, dann habe ich nicht diese Spur, ne, dass ich folge, zu wissen, ob meine Behandlung in dem Organ gut war. Das ist mein Ziel. Ich weiß nicht, ob das klar ist.
0: Ja, ich glaube, das ist klar. Also du willst halt irgendwie diese äh, neurophysiologische Verbindung halt da irgendwie lösen. Das heißt, die Störung des Organs bzw. der Faszie halt verändern. Und das heißt, du würdest an der Faszie ziehen, jetzt mal simpel gesprochen, oder du würdest es mobilisieren oder und ist das dann sehr invasiv? Darf das schmerzhaft sein? Darf das gar nicht schmerzhaft sein? Wow, gute
1: Frage. Wow. Darf ein bisschen schmerzhaft sein, ja, ein bisschen darf es. Ich versuche klar, soweit das geht, so ohne Schmerzen zu bearbeiten, aber ein bisschen, aber nicht so groß, dass irgendwie der Patient sich verspannt sich und irgendwie, ne, der, der Patient sollte dieses Schmerzen gut tragen oder, oder ertragen, ne, nicht irgendwie dass der Patient sagt wow, und dann verkrampft sich und klar nee das lohnt sich nicht das, das ist nicht das ist nicht so aber ein bisschen Schmerz aber wenn der Patient sagt wow tut weh und ich frage ich kann diese Schmerzen sich gut aushalten ja ja kann ich aushalten okay dann bleiben wir da und dann behandle ich mit ein bisschen Schmerzen ja leider
0: <lacht> in Osteopathie unterscheiden wir auch zwischen direkten und indirekten Techniken für dich wäre das da eher so ein Ansatz von Direkt, du möchtest da Dehnung draufbringen, du möchtest Bewegung reinbringen.
1: Würdest du auch in manchen Fällen indirekt arbeiten? Okay, wie eventuell du gemerkt hast, ich bin sehr direkt und auch in meinem Leben und in meiner Behandlung. Das heißt, ich mache alles immer direkt. Klar, in einem Unterricht, erinnere mich, haben wir einen, einen Studenten irgendwie geguckt, das war Jahre her. Und die direkte Technik hat gezeigt, dass irgendwie nicht gut funktioniert. Das heißt, die, die, die Blockade in, in, oder das segmentale Blockade war irgendwie genauso. Und ich habe irgendwie etwas indirekt gemacht und da hat es gut funktioniert. Das heißt, ich bin offen für, für beide irgendwie, aber meine erste Anwendung ist immer direkt egal ob ich merke, ah, dieser Mann oder diese Frau braucht etwas indirekt. Nein, nein, nein. Ich denke, wie gesagt, ich denke nicht. Ich teste, ich mache etwas direkt, ist meine Art und Weise. Ich mache direkt und dann gucke ich äh, die Blockade. Ist immer noch da. Okay, ich denke, ob ich irgendwie indirekt sein kann. Perfekt, dann mache ich indirekt. Aber meine erste Möglichkeit irgendwie ist immer direkt. Ist, wie ich arbeite.
0: Ist das eine Typsache oder sagst du, das ist wir sollten immer direkt
1: arbeiten zuerst, weil wir die höheren Chancen haben, Erfolg nein, zu haben? Nein, 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 im Gegenteil, nein, nein, nein. Wow, ich kenne mega guten Osteopathen, das arbeiten hauptsächlich indirekt. Nein, 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 nein. Kenne ich super guten Osteopathen mit Erfolg und nein, sehr gut, das heißt, funktioniert auch ganz gut. Aber es ist meine Art und Weise, ich kann nicht glauben oder ich kann, ist mir schwer, zu denken, dass etwas indirekt irgendwie arbeitet. Das heißt, ich bringe Bewegung, ich wollte die Bewegung. Ja, kann man auch indirekt an. Ja, ja, ist okay. Ich, ich verstehe das. Ich glaube auch, ich habe auch gelernt, aber es ist meine typ oder mein Weise. Aber auf keinen Fall. Ich kenne mega coole Osteopathen, die äh, hauptsächlich indirekt arbeiten. Ich bin ein bisschen neidisch, weil es ohne Schmerzen ist, ein bisschen sanfter und so weiter. Aber. Ich habe auch versucht, aber es ist nicht meins. Das ist auch nicht so körperlich anstrengend für den Therapeuten, ne? Genau. Man kann da sitzen,
0: ein bisschen ruhiger genau. sein. Nee, ich brauche ja Anstrengung. Du hast gesagt, Sport ist
1: wichtig. Ne? Okay, Sport ist wichtig, genau.
0: Wir haben über die Untersuchung gesprochen, wir haben über die Behandlung gesprochen, wir haben über mögliche Verbindungen gesprochen, die wir auch zwischen den Organen und der Haut und den Muskeln haben. Haben wir irgendwas vergessen, was noch wichtig ist, was du sagst, wir müssen das nochmal besprechen?
1: Nee, glaub ich glaube, äh, für mich als Zusammenfassung ist es genauso. Das heißt, Feinheit, Fixheit und ist für mich ein Mantra. Das heißt, ich gucke alles jedes Mal, segmentales, was ich mache und dann diese Motricität, Mobilität und Motilität in der Behandlung ist genau für mich die Reihenfolge. Damit drei Dinge ist für mich irgendwie eine Zusammenfassung für viszerale tatsächlich. Klar, das, danach kannst du irgendwie jeden Teil von diesen drei Sachen deklassiert und, und gucken, aber. Hauptsächlich, das war für mich das Wichtigste, glaube ich.
0: Wenn unsere Zuhörer, Zuhörerinnen sich mal weiter damit auseinandersetzen wollen, was würdest du denn empfehlen? Wie sollten sie vorgehen, tiefer in die viszerale ospathie einzusteigen? Einfach üben, einfach anfangen oder erstmal die Anatomie nochmal auswendig lernen, nochmal ein paar Präparationskurse machen?
1: Eigentlich... Präparation, kurz sind interessant zu wissen, dass die Organe sind nicht immer, wo, 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 wo die anderen Bücher sagen. Irgendwie, ne? Und ein bisschen den Konsistenz eventuell. Ne? Klar, das spricht auch. Und zu gucken tatsächlich, ob irgendwie das palpieren können. Ne? Aber äh, mehr als Anatomie, ich, weil viele ne, in der Anatomie wie die Niere von innen ist, mit den, ne, oder Magen, Mikroskop und so weiter. Nein, nein, ich, ich spreche von Makroskopie. Das heißt, für mich wichtig ist die ähm, äh, äh, topografische Anatomie. Das ist irgendwie wichtig. Muss nicht runter, oder ist nicht genau, nicht, ist nicht genau, aber mindestens ungefähr, wo das ist, und irgendwie ein bisschen Konsistenz. Und palpieren, palpieren, machen und machen. Genau, ist wie... Ich sage mal, Andrew hat ohne Schade oder oder nee, hat keine osteopathische Buch, Bücher gehabt ne? und dann habe ich sie trotzdem gut gemacht. Deswegen, ich sage, wir haben zwei Augen, zwei Hände, das heißt lesen und machen. Das ist, was ich ja machen würde irgendwie.
0: Ja, wenn ich das, hier was gelernt habe durch die ganzen Interviews, ne? die Leute bleiben alle sehr motiviert dabei, hören nie auf, neu zu lernen. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, immer weitermachen, immer neue Sachen lernen, weiter üben. Danke für deine Zeit. Du unterrichtest gleich. Viel Spaß dabei. Sehr gerne. Oh, danke und dir. dann sehen wir uns bald vielleicht mal wieder.
1: Danke dir auch hoffentlich. Danke dir. Alles Gute. Danke. Ciao.
0: Ciao.